0: Szép jó reggelt Magyarország, Galgóci Eszter, Marosi Gergő és Boros Tamás a házban in the house. Hogy vagytok? Most megleplek titeket egy ilyen váratlan kérdéssel.
1: Csodálatos. Jó,
0: ilyen közhely válasz nem éri. Én nagyon jól vagyok, én innen
2: egyenesen a Reptérre vagyek, és megyek Liverpoolba megnézni élőben Szoboszlai Dominikot vasárnap. Ilyen nagy
0: képüsködése nem számítottam, úgyhogy ezt meg de de sem hogy hallottuk. hogy vagy Tamás? Most már nagyon rosszul, hogy valaki szoboszla itt nézni, én pedig nem, de remélhetőleg majd decemberben eljutok én is a Öm, kivel játszik akkor a Liverpool, a Manchester united Na, kedves. az egyik egyen Szerintem. jobb, mert most csak a Nottingham Forrester, úgyhogy jó, hát igen. A Nottingham ellen a csicskák mennek. Na, vágjunk bele, gyere eszten.
1: Egy válasz online-on megjelent publicisztikában üzent hadat a demokratikus koalíciónak Donát Anna, a Momentum Európai Parlamenti képviselője. Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott, sajnos nem csupán a kormány oldalon látjuk megvalósulni a hazugság kultúráját. Hasonló politikai kultúrát képvisel a demokratikus koalíció is, ezzel pedig súlyosgátja a kormányváltásnak. Donát Anna szerint Gyurcsány Ferenc hazudott a választóknak, államcső juttatta az országot, és sosem követte meg ezért a társadalmat, de Dobrev Klára is kerüli a felelősségvállalást. Izgalmas? Havastátok a demokratikus koalíció válaszát? Hát mondd el. Sok sikert kívántak a Momentumnak a választásokra, ami szerintem egyébként egy nagyon szellemes
0: Boldog reakció. karácsonyt. Boldog
1: karácsonyt nagyjából, igen.
0: Azt szerintem profi egyébként a DK-tól, hogy nem mennek bele még ebbe az adokkapokba, hanem mm-hmm. így kvázi felülemelkednek ezen. Ők pontosan tudják, hogy ha a Gyurcsány bűnök listázását kezdik el tudom, visszalőni valamilyen módon a momentumra, hogy oké, okay, hogy Gyurcsány Ferenc ezt meg ezt tette, de ők nem akarnak belemenni ebbe az utcába egyáltalán, hogy Gyurcsányról legyen szó, és az ő korábbi kormányzásáról. Ben,
1: ebben nem biztos, hogy egyetértek, de csak azért, mert ugye múlt héten kaptunk hogy... egy... Igen, de most elmondom, hogy miért. Múlt héten kaptunk egy csodálatos ajándékot a Demokratikus Koalíciótól, ez ugye az applikációjuk, ahol uh, teszteket... Le van töltve? Is Persze, hogy le van töltve, és uh, folytatom. Le van
2: töltve? <gül> 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 nem.
1: <gül> én, én, én belementem abba is, hogy teszteket töltsek ki. A <gül> <gül> és... Uh, és? És van benne olyan teszt, hogy. Nyertél már gyúlcsány szakácskönyvet? Nem, még nem, mm. nem. Nagyon szeretnék, úgyhogy és rajta gúnyolódsz. vagyok. A, ez, ez nem gúny, De, de, de. de. Fotosabb, a legfontosabb, <gül> hogy egy gyúlcsány szakácskönyv legyen otthon, nyilvánvalóan. De nem, tehát vannak olyan tesztek, például, hogy mit csinált és kicsoda. E, nyilván, amikor jó dolgokat látunk, akkor azt Ferit csináltam, most lelövöm mindenkinek a választ is lehet, hogy valaki elviszi előlem a szakácskönyvet. A, a rossz dolgoknál megosztik, tehát ott Bajnai Gordon vagy Orbán Viktor e, de nem, én nem azt érzem, hogy ők megpróbálják ezt eltagadni. Tehát volt olyan videó is Gyurcsány Ferenc-től, amiben, amiben erre utalt, és, és folytatom szerintem ez a sok sikert a választáson, ez bár egy ilyen nagyon laza viszont válasznak tűnik, amivel így felülemelkednek, de szerintem azért van mélyebben jelentése, és ez az, hogy semmiképpen sem fogunk össze, úgyhogy hajrá gyerekek, magatok vagytok.
0: Hát az, hogy nem fogunk össze, az már ott eldőlt, hogy elkezdte a Momentum ekézni a déket. Mert innentől kezdve bármilyen kooperáció, az nagyon csúnyán visszaégne egyébként a pártra, hogy figyelj, annó miket mondtatok vagy mit most, mondtatok Dobrett, Most viszont Klárár? te
1: gondold végig, hogy te ez a történelem gondoltam. során ez már megtörtént. A, a nagyon De rövid történelem alapján. Hogy itt a az
0: emlékezete a választóknak?
1: Hát figyelj, a Momentum megalakulásakor, megalakulása no után én, én emlékszem hogy Fekete Győr András is kiállt, és azt mondta, hogy Gyurcsány Ferenczel soha, hiszen ő tette tönkre ezt az országot.
0: Fekete Győr András mondta, azóta van egy átgondoltabb politizálás, egy átgondoltabb, azt nem mondom, hogy vezetés, de Donát Anna személyében azt gondolom, hogy egy kompetensebb <coughs> vezetőjük van, még ha ez Gelencsér Ferencnek is hívják, akiről a kompetencia szó azért nem jut eszembe, de, de azt tudjuk, hogy azért fölötte áll Donát Anna, tehát ha ő megszólal, akkor annak van súlya talán egyedül, illetve talán most az elnökségi tal- tagok közül még Kele János tudnám említeni, aki Viszonylag gyakran szerepel egyébként az ATV-ben is, és azt gondolom, hogy az ő elemzései lényeglátása olyan, hogy, hogy hülyen tükrözi a pártnak a gondolatvilágát. A Momentum elképzelhetetlennek tartom, hogy összefogjon a DK-val, mégpedig azért, mert kialakult egy ilyen gyurcsány Orbán ellentét egyébként a Momentum és a DK között. Tehát itt csak egy maradhat alapon a demokratikus koalíció, közvetett módon, de nyilvánvalóvá tette, hogy ezen az ellenzéki térfélen egyedül kíván uralkodni, és az egyetlen kihívója jelenleg a Momentum ebben a harcban. A magyar kétfarkú Kutya pártot nem veszik ez ügyben számításba. Úgyhogy megkezdődött egyébként már a leszalámizása a Momentumnak hosszú hónapokkal ezelőtt. Ez egy Hosszú folyamat lesz, még ezt el fogják végezni, ezt a feladatot. Nem véletlen, hogy erre a szociáldemokrata útra lépett egyébként a dk hogy a, a nagyon, ö, ö, hogy mondjam, a nagyon egyértelmű és, és, és nagyon szépen körvonalazható UAG-gézést, azt most már meghagyja a momentumnak, és elkezdett klasszikus szociáldemokrata jóléti ügyekkel foglalkozni a DK. Most a 12 éves születésnapon egy ilyen programot írtak fel, tehát a jelenre kívánnak reflektálni, azzal foglalkoznak, hogy kilépnek ebből a gondolati térből, az elvontból, mennek a konkrét irányába, ami szerintem egy tök jó irány egyébként a DK-nál, tehát időben kapcsoltak, hogy most már egygézéssel, az elmúlt tizenév év tapasztalataival, a korrupció emlegetésével nem fognak menni semmire, hanem most már tényleg arról beszélnek, hogy a hó végén mennyi marad az emberek zsebében, a nyugdíjakkal mi lesz, és stb. stb. És, és totális egy- egyedül fog maradni egy ilyen kordonbontós szellemi síkon a momentum, ami hosszú távon szerintem lassan az ő, hát nem is halálukhoz fog vezetni, de, de erős öklösöket fognak kapni gyomor szájra, és nem biztos, hogy túlélik akár már a következő dupla választást.
1: Szerintem nagyon fontos dolgot mondták ki, itt időbeliségben, mert először egy picit úgy hangzott, mint hogyha azért nem lehetne összefogás, mert a Momentum most erősen beleszállt a, a DK-ba. De gyakorlatilag ugye 2022. április óta azt látjuk, hogy mindenki vagy azt jelenti ki, hogy az összefogás az nem működött, vagy azt, hogy totálisan neki megyünk a másiknak, és itt a Momentum én azt gondolom, hogy időben lépés hátrányban volt. Tehát, hogy a közöny kutatásokból igen, azt látjuk, hogy a demokratikus koalíció mellett talán még ők az esélyesebbek arra, hogy, hogy nagyobb párt legyenek az ellenzéki térfélen. Hogyha ők egy átgondolt stratégia mentén, ezt a lépést, amit most Donátanna Anna megcsinált, ezt hónapokkal ezelőtt tették volna meg, akkor ők mondták volna ki azt, hogy itt semmiféleképpen nem lesz összefogás, így meg egy picit azt látjuk, hogy a, a Feri bekeményítettel kezdte mindenkinek kiadni az uk és arra van egy ilyen jellegű válasz, ami ráadásul egy picit furcsa abban a tekintetben, hogy legutóbb, amikor néztem a Momentum pont a, a a, a gazdasági nehézségekért gyűjtött petíciót, és közben meg azt mondja, hogy Júcsány Ferenc hazudik, amikor, amikor, amikor ők olyan plakátot tesznek ki, hogy itt béremelés lesz, hogyha ők nyernek, mert a Dobrev Klárának az arcával vannak ezek a plakátok filmjelező, tehát még egy kicsit konzekvensnek se érzem. Tehát itt van Donát Anna, aki elméletileg vezeti, vagy mindenki úgy gondol rá, mint a Momentum vezetőjére, most eltekintve attól, mm. hogy hivatalosan nem ő az, aki... Visszatérésekor bejelentette ugye ezt az igazság és majd hónapokkal később pedig az igazság zászlaja alatt kimond olyan dolgokat, amikre egyébként azt gondolom, hogy nagyon sokan nagyon régóta vágytak, miközben a pártja pedig pont ugyanazt csinálja, amit
2: a, a de Miben csinálja ugyanazt? Hát, hát a, hogy
1: ez a petíció, most petíciót gyűjtünk azért, hogy a, a zárak ne emelkedjenek, meg... De 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 petíciót
2: gyűjteni azért, hogy, hogy, hogy a megszültások ellen, vagy kírni egy olyan dolgot, hogyha én jövök, akkor majd béremelés lesz, szerintem azért nem egy liga.
1: Not,
0: uh... Ezt errel értek egyet. A kommunikációs síkon a momentum abszolút dékásodott, és a dékát lőtte be, mint egyébként hmm. zászlóshajót, amit aztán követnie kell ezen a tengeren. Aztán kiderült, hogy emberanyagban, tehát kompetenciában kevesebbek, pártfegyelemben kevesebbek, rutinban kevesebbek, és ez most kezd megmutatkozni, hogy egyszerűen nincsenek meg azok az emberei, akik hitelesen egyébként kiállnak, és akkor tudnának erőset mondani, mert sok minden rosszat el lehet mondani Júrcsány Ferencről, de beszélni rettentően tud, mint ahogy egyébként Dobrev Klára is, és van egyébként egy olyan hitele a választók előtt, még a Fidesz párti választók előtt is, hogy oké, okay, azért ő nem is állom férfi, uh-huh. de egy kemény politikus. A Momentum esetében pedig olyan érzésünk van, hogy ezek uh, kis Ortúró uh, Csitrik, akik egyébként így bekeveredtek valahogy a parlamentben, maguk sem tudják, hogy hogyan, és uh, próbálnak valami okosat mondani Igen, a világról. de most
2: kicsit ez túl misztifikáljuk a DK-t. és a Gyurcsony meg a Dobreven kívül ki ott olyan, aki kompetensnek? És, Vannak,
0: és... de ki? Vannak, de nem is ez a lényeg, hanem K- ez a két ember van előre tolva. Az ő, ők Tehát az igen. ő arcukkal adja. Az oké, okay, ez tök jó. De a momentum esetében meg van tényleg egy Donátanna, és alatta pedig hárman-négyen tülekednek, és nincs meg az a kommunikációs stratégia, hogy adott ügyekben kiszólaljon meg, hanem mindenki egy picit ért mindenhez. Ez, Ezzel egyetértek, hogy fegyelem szerintem borzalmas. De, de azt meg nem tudom, hogy a DK-ban,
2: a, a Gyulcsán, meg a Dobrev mögött lenne egy ilyen nagyon erős második sor, akik amúgy kikazhatják az Hát e, ezt mondom, hogy meg az kormányt.
1: Na jó, de amúgy szóval... fel tudnak mutatni bizonyos politikusokat, akik legalább a saját szakterületükön ö, tudnak értelmezhetőt mondani. Tehát ebben valahol igaza van a Tamásnak. A, a Momentumban szerintem probléma az, hogy, hogy ö, nincsenek meg azok a fejek, akiknek elhisszük, é, értem, hogy az ők...
2: ezzel egyet értek, hogy kommunikációs szempontból van egy ilyen deficit. A, a másik, én gondolkoztam, hogy ez az időzítés, Hm. Ugye, hogy ez most késő vagy sem? Ugye itt mi is ezt boncolgattuk az előbb. És amúgy amikor így zsigerileg, vagy az első összes gondolatom, ez nekem is az volt, hogy miért hogy csak most? Hm. De közben meg aludva rá egyet-kettőt, amúgy...
1: Ja, igazából lehet, minden, hogy ez... a választók tekintetében van. egy Tehát ez a, ez a, a mi,
2: mi, mi köreinkbe érezzük azt, hogy, hogy, hogy lehet, hogy késő. De a tekintetében október van, júniusig van, ugye 9 hónap, nyolc, mennyi? Igen, ö, ö, KB. Van. Igen. Tető az. az... És fél. Igen, köszönöm.
0: Akkor is a 8 kérced nem
1: volt túl nagyon
2: rossz. Az, az az nagyon sok idő.
0: Tehát, most... Lehet, hogy ez nem, nem ez a lényeg, nem. de nézd meg, hogy milyen irányba tartanak. Tehát mondom a DK most ezt a, ezzel a szociáldemokráciának a meghirdetésével és konkrét pénzügyi problémáknak a felgöngyölítésével, én azt gondolom, hogy nagyon komoly lépéselőnybe került a momentumhoz képest. A momentum tényleg beleragadt abba az O1-be, meg a kordonbontásba, a szimbolikus játszmákba, az utcai politizálásba, ahonnan nem fog tudni szavazatokat nyerni, és most már talán egy-másfél éve nem is tudta bővíteni egyébként a bázisát. Nagyon nagyon jó irányt vett az LMP, amely egy olyan teret próbál bejátszani, egyébként vonagáborral együtt, amitől ez a kon, ö, ö, konstruktívabb, egyet hátralépek, higgadtan ránézek a politikai térre, nem megyek bele a sárdobálásba. Tehát egyedül a momentum ragad benne abban, ami egyébként az elmúlt három, ö, kétharmadot okozta a részben.
2: Mm. Hát az LMP meg
0: beállt fullba a, ilyen dk nak a KBMP-je szerepbe? Szerinted? Én, én, én azért ezt vitatom. Nem szerintem Ungár Péter irányváltása megmentheti egyébként az LMP Tehát ha abban a szerepkörben ragadtak volna, amiben voltak, akkor itt lehet, hogy a következő nyolc és fél hónap múlva érkező választásoknál, nekik kanyec. Így viszont van esélyük akár még arra is, hogy, hogy egy 5%-os 600%-ot. Az
1: azért szerintem ezek érdekes kérdések, mert te most egy nagyon új pártot hasonlítasz össze egy olyannal, ami ugye egy évtizede velünk van, és éppen irányt váltott. Én azt gondolom, hogy, hogy azért van különbség a tekintetben, hogy el tudjuk-e hinni, Tizenegy év után, hogy most tényleg így fog politizálni, vagy egy, hát egy újonnan bejöve, és most az új is olyan, hogy valójában egy régi politikusa, én azért ezekben óvatosabban fogalmaznék talán.
0: Az ukrán naftoház nem fogja meghosszabbítani a 2024 végén lejáró az orosz gáz Ukrajnán keresztül az Európai Unióba történő tranzitjára vonatkozó szerződését, mondta az állami gázvállalat vezérigazgatója. Nevét is kimondom, ha ide van írva Oleksi Csernyiszov. A vállalat vezetője elmondta, hogy eddig csak azok miatt az országok miatt tartották fenn a szállítást, amelyek nem rendelkeznek tengerparttal. A cégvezető egyúttal felszólította az EU-t, hogy gyorsítsák fel a folyamatot, amely az orosz gázfüggőség megszűnését célozza, méghozzá a tervezetnél korábban 2027-ig. Cudar idők jönnek, ugyan hivatalosan ugye szijártó Péter már bejelentette, hogy, hogy a török áramlaton keresztül meg tudják oldani egyébként ennek a felmaradó 1 milliárd köbméter gáznak a szállítását. tehát oda át fogják majd irányítani. Na de mi van akkor, ha a török áramlaton keresztül mondjuk a bolgárok tranzidíjat fognak emelni, tehát könnyen előfordulhat kihasználva egyébként a pozíció és tárgyaló előnyüket, tehát szóval könnyen előfordulhat, hogy a gázára nagyon hamar meg fog emelkedni. Ez a csökkentési program, amit meghirdetett annó a kormány, ez lassan mehet a kukába, és egyébként egy tök jó indok lesz az ő számukra, hogy lám tessék, az ukránok megint mit műveltek, megint lehet dörgölőzni az oroszokhoz, és egyúttal pedig lehet indokolni azt, hogy miért nem tartható fent a rezsicsökkentés, tehát az államkasszába is extra bevételt lehet majd beletolni. Itt jön majd el az az idő, amikor, amikor a bőrünkön érezhetjük úgy igazán a szankciók hatásait, az orosz-ukrán háborúnak a hatásait, és itt leszek kíváncsi majd az ellenzéki szavazók véleményére, hogy azon az áron, hogy legyőzzük a Legyimir Putyint, hajlandóak vagyunk-e vállalni, hogy mondjuk egy 3-4-5 fokkal kevesebb lesz a nappalinkban.
1: Ö, kommunikációsan egyetértek azzal, hogy ez fog következni. Tényszerűen valószínűleg nem. Mármint, hogyha a tényeket nézzük, akkor ma is azért elég Reméljük. nagy a különbség a között, amit hivatalosan fizetnünk kéne a gázért, és amit valójában kifizetünk érte, ugye azért, mert a rezsicsökkentés ernyője alatt valójában van határozva egy maximum ára fogyasztóknak, tehát mi nem, vil- nem világpiaci árat fizetünk, ami jelenleg egyébként alacsonyabb, vagy alacsonyabb áron szereztük be a gázt, mint a, ami megvan határozva. Tehát tényleges rezsicsökkentés ma sincs. De abban igazad van, hogy kommunikációsan akkor jönnek ki a legjobban belőle, hogyha megtartják úgy, hogy nem sokkal, drá, nem sokkal drágul, mert ugye azért a szavazóknak mm. valamilyen gesztust kell tenni, hiszen az elmúlt 13 év legnagyobb politikai terméke a csökkentés. viszont nagyon jó ijesztetése lesz annak, hogy ez történik a háborúban, ez történik, ha Brüsszel nem enged, ez történik, ha Amerika beleszól. Szerintem ott fog elválni, hogy valószínűleg kutatások alapján, hogy a lakosság tekintetében mi a fontosabb, hogy hóvégén ki tudjuk fizetni a, a számláinkat, vagy az, hogy egy ideológia mentén ott menjünk és beálljunk a párt és a kormány mögé.
0: Én a kutatásokra azért nem hivatkoznék, bár én is előszeretettel veszem ezt elő, hogy valóban. Azokat egyébként...
1: a kutatásokat soha nem fogjuk a... látni.
0: Ne, nem, nem, ez nem az a lényeg, hanem hogy én is azt gondolom egyébként, hogy Rogán Antal naponta szondáztatja a társadalmat, és ez alapján kormányoznak. Ez tény. Viszont bizonyos ideológiai irányokban van némi autonómiája Orbán Viktornak. Ezt nagyon furcsa kimondani, de például az hogy a társadalomnak az átállítása orosz pártivá, a társadalom nagy részének átállítása orosz pártivá, az például egy nagyon komoly kommunikációs művelet volt és láthatóan működik de tényleg itt még említhetnénk három-négy másik példát is, amikor nem biztos, hogy előzetesen egyébként a kutatások azt mutatták, hogy ezt az irányt kéne menni. A
1: hajlandóságot lehet, hogy igen. Tehát, hogy ezek ugye pont azok a, a kommunikációs technikák, amikben a, a meggyőzést használjuk, és azért nagyon sokáig a Finkelstein jelen volt a, az Orbán Viktor stábjában, őről azt tudjuk, hogy bár morálisan megkérdőjelezhetőnek tartjuk az ő kampányait, ugye Netanyahu-nak is csinálta, Orbán Viktornak is ezeket. A gyűlöletkampányokért
0: ő felelős, miközben de, egyébként ő maga de, homoszexuális de, kapcsolatban élt igen, és gyereket is. Talán nem is ez a, a ez a legfontosabb ez
1: információ róla, hanem az, hogy ő viszont kifejezetten tisztában volt a tudománya, nagyon érdekelte a szociálpszichológia, és így az emberi viselkedésről volt egy, egy elképesztően jó tudása, egy elképesztően Mint jó ha alapja. Amúgy. Alapvetően igen. Azért mondom ezt, mert a kutatásokból lehet, hogy ma az jön ki, hogy nem orosz párti mondjuk az ország, vagy nem utálja mindenki a bevándorlókat, tehát mondjuk migránsnak kell őket hívni. Viszont van van egy hajlam, meg egy igény, meg az, hogy mennyire ismerjük fel az embereknek a viselkedésmunját, és arra már lehet építeni.
2: Hát lehet, és, és ezt teszik is. Amúgy az, hogy a társadalom orosz pártisága válása, az, a friss kutatások mit mondanak? Engem ez tökre érdekel, hogy itt ez mennyire, mennyire sikerült.
1: A legfrissebbeket nem látom, de ott alapvetően már kett, hát ugye 22-ben láttuk azt, hogy így a majdhogy nem nulláról így átment, teljesen átfordult.
0: Rákosi nem nagyon volt olyan politikus Magyarországon, aki annyira gyűlölt lett volna, mint mondjuk most Zelenszky. Uh-huh. Csak az az érdekes, mert hogy akkor ez sikerült, viszont az a
2: Európa-Unió pártiság az meg annyira nem sikerül, hogy azt átállítsák, nem? Hát
1: az is menj lefele de, egyébként.
2: De ez nem olyan arányban, azért még mindig az ilyen, hogyha jól láttam a kutatásokat, akkor még mindig így egy Európai Unión belül ilyen top 5 be vagyunk abban. De melyik,
1: nincs is nincsen nincs olyan egyébként. Euh, média propaganda ellene, mint mondjuk a Zelenszky ellen.
0: Uh-huh. Oké, okay, akkor megyünk tovább.
1: Politikai nyilatkozatban ítélt el az országgyűlés a Hamas Izrael ellen intézett terror támadását, egyúttal együttérzését fejezte ki azok felé, akik elszenvedték a támadásokat, elveszítették hozzátartozójukat, szeretteiket. A kormánypárti vezetők által benyújtott la- javaslatot 168 igen, két nem szavazattal és négy tartózkodás mellett fogadta el a parlament.
0: Gyakran él ezzel a kormány, ezzel a kommunikációs trükkel, hogy több különböző témát is egybe most. És ezt én egyébként hatalomgyakorlási szempontból zseniálisnak tartom. Tényleg. Tehát ez, ez, nem azt mondom, hogy egy különleges vívmány, ami Orbán Viktoré. Na de hát ezzel már sokat élnek, és annó a pedofília és a, a homofóbia kapcsán ugyanezt eljátszották, és nem sok más esetben is. Olyan, mint a salátatörvény, tudjátok, hogy vagy az egyik mindig egy picit kilóg, és itt is vannak olyan ideológiai alapvetések megfogalmazva, ami egyértelműen a kormány narratíváját erősíti, és választás elé állítja az ellenzéket, és miután tudják, hogy megosztott az ellenzék, egymással is meccselnek a szavazatokért, a bekerülésért, őket is meg fogja osztani, és ha valamelyikük másképp fog dönteni, mint a fősador, jelen esetben a Momentum, vagy egyénre lebontva mondjuk Horváth Csaba viszonyában Hadházi Ákos, akkor az bizony kőkeményen ki fogják használni. És ugye nem tudom, hogy a DK-nak volt-e már nyilatkozata arról, hogy miért maradt távol a Momentum. Lehet, hogy ez most egy tök tudatos stratégia az ő részükről, hogy egyelőre még nem állunk bele a Momentumban, hanem ezáltal is erőt demonstrálunk, hogy hát ezért az apróért azért már nem nyúlunk le, nem egy ö, ö, súlycsoportban vagyunk, de például megtette Horváth Csaba hatháziákossal szemben, szóval hogy egymással is szembe mehetnek a pártok, ilyen módon megosztják egymást, és kénytelenek mondjuk, ha bele is mennek a játékba, úgy belemenni a játékba, hogy egy külön nyilatkozatot egyébként közzé tesznek, hogy hát most ugye ezt nyilvánvalóan meg kell szavaznunk, mi is aláírjuk, Na de hát azért ezzel vannak problémák, mert tehát olyan, olyan állítások vannak ebben a dokumentumban, ami egyértelműen támadható, megcáfolható, oponálható, megcselni is kell ezeket, de sokkal nehezebb úgy, hogy egyébként te azt aláírtad. Tehát mondom még egyszer, ez sajnos hatalom szempontból zseniális a Fidesztől, etikai szempontból pedig egy nagy disznóság, de hát ilyen a politika. Igen, tehát, hogy nem mind egy, egy. Yeah. Tehát, hogy most egy, egy, egy ilyen elítélő nyilatkozat innen semmi tétje nincs. De pont de, semmi... de, de hogy ne lenne tétje? Pont ez a tétje, hogy szembe megy egymással Horváth Csaba és hatházja. hogy igen. Szembe megy egymással a mi És ezt tudom, miért jó? Mert. A következő nyilv... van tétje. Azt nyilv, néháta, nyilván hogy nyilván mag... ez sem dönti el a választás. De a tendenciát kell nézni. Te ezek apró kis ö, építőkockák kis legók a nagy várban. És nem azt mondom, hogy az alapzatban, de valahol ott a közepén. Mert ezek a kis apró jelek fogják. Elhitetni az ellenzéki szavazókkal is, hogy itt káosz van uh-huh. ezen az oldalon, itt nincs egy kormányzóképes erő, és mondjuk a bizonytalan szavazókban is azt a képet alakítja ki, hogy oké, okay, hogy hát sok minden baj van a Fidesz-szel, na de hát legalább tudnak kormányozni, legalább egyben vannak, van fegyelem, tudják, hogy mit akarnak. Megmutatták, hogy mi az irány, és akkor inkább rájuk adják le a voksot. Tehát ezek ilyen nagyon-nagyon apró kis nyúlsz, kis tűszúrások Egyébként a, a, az ellenzéknek csak ha ebből tényleg nagyon sok van, és minden második hétre egy ilyet el tudnak helyezni, akkor a végén megint jön a kétharmad, és mindenki vakarja a fejét, hogy, hogy hogy jöhetett ez össze, a ilyenek miatt. Ilyen, ilyen, ilyen kommunikációs tükkök miatt.
1: Ráadásul egyébként csak, hogy ki is mondjuk, hogy mi volt az, ami miatt megütközött például a Momentum, és inkább nem ment be, vagy ami miatt a DK kiadott egy köz- Üzlemény. Tehát ö, alapvetően ugye ö, igen, kiálltak a Hamászsal szembe, de azt is ö, hozzátették, hogy akkor ö, itt súlyos összeiben van Európa, és ez a felelőtlen és elhimázott migrációs politikának az egyenes következménye. Tehát itt azt a csapdát láttuk már megint, hogy ö, nyilvánvalóan, hogy nem ítéled el a Hamasnak a, a tettét, akkor te, hát akkor ugye morálisan megkérdőjelezhető, vagy, viszont ha meg ezt aláírod, akkor onnantól kezdve miért is beszélsz mondjuk egy migrációs politika ellen, vagy hogyan lehet ezt majd árnyalni. Nyilván ezek pici dolgok, mert a kommunikáció sűrűjében el fognak veszni, valójában abban igazad van Gergő, hogy ez megint egy kis réteget fog érdekelni, de még az is azt fogja mondani, hogy jó, hát a DK aláírta, de mégiscsak kiadott egy közleményt, valószínűleg a többiek is csak így szavazták meg.
2: vissza, azok a választók, én csak azt látom, hogy azok a választók, akiket ez a téma érdekel, azok szerintem azért vannak annyira képben, és annyira mm. edukáltak, mert pont azért, mert a téma annyira mm. nincs, hogy azok tudják, hogy amúgy, valaki ezt nem írja el, az nem azt jelenti, hogy ő, ő nem ítéri el. Mert amúgy kit érdekel ez a téma? Tényleg csak azok, akik amúgy aktív hírfogyasztók, aktív politikakövetők, tehát, hogy azt a, azt a felső pár százalékot érdekli ez a Na. téma.
0: Szerintem. Nem, nem. nem. Ha a politika ezt úgy tematizálja, akkor igenis érdekelni fog a téma. Nekem van szerencsém egyébként ilyen fideszes magszavazókkal beszélni, és olyan témákban kezdenek el véleményt alkotni, és olyan témákat hoznak fel maguktól, ami pontosan tudom, hogy egy évvel ezelőtt, amikor még nem volt napirenden a Fidesznél, egyszerűen eszükbe sem jutott volna. Nem is tudtak volna a létezéséről. És ezért ügyes a Politika ebben, és ezért ügyes Orbán Viktor ebben, hogy mondom, ezt most napirendre emelte, és akkor már is a Max szavazók számára, sőt, elmondhatjuk, hogy az egész ország számára, az ellenzék számára is egy hivatkozási pont kell, hogy legyen, egy origónak kell lennie, hogy akkor ehhez képest te jobbra, balra, felfelé vagy lefelé helyezkedsz. Tehát mondjuk a magyar futball ügye, a gyurcsány Kormányok idején ugye nem volt TAU támogatás, nem volt szétpénzelve a magyar futball, nem volt egy olyan sport, nem volt egy olyan politikus, akinek a sport lett volna a mániája, és egyébként akkor nem is volt ilyen futballláz az országban. És én pontosan tudom, hogy a saját rokoni kapcsolataimra vetítve, nem is követték a magyar futball helyzetét. Nem is tudták, hogy mit játszott a válogatott, nem tudták, hogy mikor jutott ki utoljára a világbajnokságra. Most pedig már olyan emberek vannak képben, tudják, hogy ki az a szalai, ki az a szoboszlai, tudják, hogy mit játszott az előző meccsen a csapat, akik korábban tényleg három paszt nem láttak közéjük. Ez annak a köszönhető, hogy most keres, vagy annak? Nem. Ez annak köszönhető, hogy napirenden tartotta a politika nagyon-nagyon hosszú ideig. És ezek akkor is, is, amikor nem volt sikeres, már uh-huh. akkor is napirend ezek az ismerőségeid a mostani sikereket, foci
2: sikereket azt amúgy fidesz sikerként
0: azonosítják? Ha fideszesek, akkor nyilvánvalóan ezt a kormány sikerét Aha. gondolják részben, abszolút. Ja. Persze. Menjünk tovább? Vagy van még valami mondásatok ehhez a témához? Jó, hát akkor ugorjunk. A Budapesti Kormusz
2: Egyetem elbocsátotta a docensét Ádám Zoltánt, aki az a tanár volt, aki panasztett, amiatt mert egy befolyásos szülőkkel rendelkező diákkal kivételeztek. A tanárikkal egy része vizsgálja, hogy milyen tiltakozási lehetőségei vannak.
0: Ugye mi vezetett a kirúgáshoz? Több ponton állapítottak meg szabálytalanságot az egyetemi vizsgálat kapcsán, amelyet Ádám indított, és ez az etikai vizsgálathoz kapcsolódott. Az oktatót pedig a diszkriminatív eljárás miatt vádolták meg, és aztán végül rúgták ki. A korábban kiadott közlemény tehát egy második vizsgálatról szólt, így fogalmazott a közlemény. Az egyetem illetékes vezetője az etikai eljárás másodfokú lezárását követően a vizsgáztatási ügy körülményeinek tisztázása érdekében indította el. Ez már nem azt vizsgálta, hogy az ügyben érintettek viselkedése sértette az egyetem hatályos etikai szabályait, hanem azt, hogy a tantárgyi követelmények teljesítése, a vizsgára bocsátás és a vizsgáztatás során a résztvevők betartották-e azokat az előírásokat, amelyeket az egyetem vonatkozó szabályzatai tartalmaznak. Lényeg a lényeg. Volt ebben az ügyben, mert ez, ez eléggé bullshit szöveg egyébként, amit kiadtak. Tehát volt egy, egy magasrangú diák, a családi kapcsolatok által magasrangú, és ő nem teljesített abban a fél évben, de különböző szülői nyomásoknak köszönhetően ez e-mailes és verbális, tehát személyes, végül is levizsgáztatott külön, ez egy
2: külön feladat sorra, külön, külön feladatsorra, egyedül igen. egy
0: teremben. Ez ügyben három tanárt elővettek, aztán mind a három tanárt felmentették, és az, aki észrevette ezt az egészet, illetve problémája volt vele egyébként, a teljes tanárikarnak problémája volt vele, de hogy ő kivitte a nyilvánosság elé, és hivatalos eljárást indított, azt végül kirúgták. Én azt nem értem, hogy ebben az országban ez a figura, hogy is hívják ezt a bűnös embert, ezt a Ádám tanárt. Zoltán. Ádám Zoltán. Ö, nem tudom, ő a proletárokkal van? Tehát nem tudja, hogy, hogy, hogy itt, itt, itt csöndbe kell maradni? Itt kushadni kell? Itt össze kell húznod magad? Be kell fognod a szádat? Tehát ő, ő, ő a kommunistákkal van? Vagy, vagy micsoda? Tehát pontosan tudja, hogy a nagyuraknak előjogaik vannak. Vagy ha nem tudja, akkor majd most a saját bőrén megtanulja. De hát ez, ez, ez ilyen világehez alkalmazkodni kell. szárül ironizáltam csak.
2: Fú, ez a azt érzem, hogy azért ugye a elmúlt évek során kialakult bennem egy ilyen, egy ilyen védelmi mechanizmus olyan szempontból, hogy amikor hírek jönnek arról, hogy mi a helyzet az országban, akkor azt próbálom ugye, úgy tekinteni, hogy ez nem menjen rá így a hangulatomra, a mentális egészségemre, a, a, a hétköznapi életemre, és úgy érzem, hogy egy egész jó vagyok, hogy ez így már így, így kezdet, kezdem ezt így, ezt így megtanulni. Na, ez a hír ezt teljesen kibillentett nagyon sok szempontból, én a, a kormuszra jártam, én közgázos voltam, tehát hogy nekem van egy ilyen tök erős, közgázos identitásom. Itt nagyon-nagyon életem legjobb évei voltak, összes barátom, vagy nagyon sok barátomat ott ismertem meg, ott, ott derült ki, hogy mi ez az a hivatás, ami amivel foglalkozni akarok, és ez az egyetem közegének köszönhető. Ott ismertem meg a feleségemet, szóval van egy nagyon erős közgázos identitásom, mm, csak ugye személyes részben. Igen, igen. És, és én tényleg azt végig azt éreztem, hogy milyen hogy egy embernek van több identitása. Van egy magyar, nekem van egy lokálpaciót, a Kispesti identitásom, és volt egy tök erős közeljárás identitá- identitásom is. És, és, és ez a hírt olvasva azt éreztem, hogy szégyellem ezt az egész dolgot, hogy, hogy nekem a Kornosz Egyetemhez közöm volt, hogy én erre büszke voltam, hogy hordtam a pulcsikat, amik, amik, amik az egyetemes mörs szucok, és, 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 és és itt van egy ember, aki... aki aki, aki érzi, hogy mi a helyes, mi az etikus, mi a jogos, mi morális szempontból a, a jó cselekedet, felszólal, tesz ezért, és utána azért, mert ő kiállt azért, ami a jogos, meg az igaz, azért kirúgják pár hónappal később. És és hogy, és hogy tényleg, hogy minden, minden ilyen, mind, tehát hogy minden szinthez lenyúlnak. Tehát, hogy, az, hogy miért, mi, annyi nagyvonúság nincs a rendszerbe, hogy azt mondják, hogy jó van, megnyomtad, lépjünk tovább. Nem. Egyszerűen a legkicsinyesebb, legundorítóbb, De legalantosabb
0: mondjam. bosszút is megcsinálják. De nem az összeset. Tehát van egyébként nagy a rendszerben, pont azt a bizonytalanságot akarják fenntartani, hogy mondjuk 50 esetből egy legyen ilyen, az országos hírt is kap, ez nekik nem probléma, mert nem minden nap erről szólnak egyébként a hírek, hogy valaki elveszti az állását, egzisztenciálisan a tönk szélére kerül, azáltal, mert mondjuk kiáll a hitem mele- mellett. Nem csak nem tudunk róla. Nem, nem is ez a lényeg. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok esetben ki lehet nyitni valakinek a száját, és én ismerek konkrét embereket, akik elképesztő ellenzéki vehemenciával nyilatkoznak meg a közösségi médiában, miközben egyébként egy, egy állami cégnél dolgoznak, és, és ezt nekik elnézik. Tehát valakinek elnézik, valakinek nem, de azért jók ezek az ügyek, hogy ezt a belső cenzort beépítsék az emberbe, és folyamatosan egy ilyen, ilyen permanens félelmet, vagy bizonytalanságot tartsanak fent. Tehát ezért nem diktatúra, hanem egy ilyen hibrid rendszer, hogy, hogy ezt a kapuőrt, ezt az ört, mint ahogy már Kádár elvtárs is ezt kitalálta, ezt az emberbe kell építeni, ezt nem erővel kell látolni, hanem hogy te érezt, hogy mi tűrt, tiltott, vagy éppen támogatott. Ami engem egyébként felháborított ebben a hírben, úgy igazán, mert az, hogy Corvinusszal ilyesmi történt, nem voltam korvinuszos, jó, viccelek, tehát nyilvánvalóan felháborító az ügy, de az a baj, hogy már sok ilyen volt, és nekem már picit az inger küszöbömet fe, vagy lejjebb kell tornáznom, hogy, hogy tényleg az ilyesmi úgy keményen megüssön, de amit Bot Péter Ákos csinált, amivel még nem hallottam, hogy a médiámban bárki foglalkozott volna, na az az nekem tényleg egy, egy tökörúgás volt. Ugye fölvette a kék szalagot tiltakozásul, hogy ez történt, és ezt mondta. Ismeretem ismeretem szerint nincs Magyarországon olyan elfogadott jelzés, hogy valaki sztrájk állapotba helyezi magát. Miután fél éves vizsgákat iratok, a hallgatókat természetesen fogadom és megtartom az óráimat, ezzel tudom kifejezni a tiltakozásomat. Mi? Mint mondta, várja azoknak a kollégáknak a döntését, akik a bőrüket viszik a vására, ám ő emeritus professzorként radikálisabb nem lehet, mint azok, akik a körülményeket belülről ismerik. Na ez a fajta kockás inget felveszek, kiteszem a kék szalagot, de, de különösebb kockázatot nem vállalok típusú mentalitás vezetett ahhoz, hogy egyébként a tanárok ügyében semmilyen előrelépés nem történt. Én emlékszem, hogy a tanár tüntetéseknél, amikor megkérdeztem az illetékes oktatókat, meg szakszervezeteket, hogy miért nem sztrájkolnak az érettségi alatt. Az volt a válaszuk, hogy hát a diákokkal ezt nem tehetjük meg. De érhető el így bármilyen eredmény, hogyha ha hatalom látja, hogy a tanárok egy bizonyos határt nem lépnek át, mert mondjuk egzisztenciális kérdés vagy, elvi kérdés náluk, vagyok a diákok szempontjai, tehát valami miatt visszakoznak, akkor miért is kellene engedniük? És itt azért egy Bot Péter Ákosról beszélünk, pontosan tudjuk, hogy neki vagy sejtjük, hogy nem egzisztenciális kérdés az, hogy most éppen taníte, vagy nem. De hogy ha valaki a szolidaritást ilyen módon fejezi csak ki, és lerázza magáról, hogy nem lehet ennél radikálisabb, mert hogy nem ismeri belülről a körülményeket, na szerintem az gyalázat, és ráadásul ő egy magasrangú ember, egy ismert ember, ha ő kinyitja a száját, arról beszélni fognak a médiában, azt hallani fogja minden tanár, és kvázi a meghunyászkodók példaképévé fog így válni Bot Péter Ákos akaratán kívül, hiszen ő is tesz valamit, de inkább romboló a tevékenysége ezen szavak által, mintha nem szólna semmit, és csak kushatna a szobájában.
1: Igen, nekem inkább ez a problémám, hogy ezt kijelenteni, az valóban visszás, az azt az indulatot kerjezti felben az emberben, amit benned is, de közben, Szóval nagyon nehéz megszólalni a tekintetben, hogy most a tanárok miért nem állnak föl, meg az egyetemi oktatók miért nem állnak föl, uh-huh. egyrészt szerintem nem azonos feltétlenül ennek a kettőnek a mozgató rugója. A, a pedagógusok közül nagyon sokan olyan helyzetben vannak, hogyha ők felállnak, és ez nagyon szomorú, uh-huh. de akkor mondjuk nincsen, aki kiflít vissza a gyereknek. Egy nagyon erős érzelmi kötődés alakul ki közöttük, és nyilvánvalóan tudják, hogy ha ők felállnak, akkor akár veszélyeztethetnek gyerekeket is. Ez is, ez is létezik. Az egyetemi oktatóknál én azt gondolom, hogy egy picit más, és ott inkább, a, inkább valóban ez a felelősségvállalás, illetve egyébként nagyon sokszor még a szabadság megtartása, tehát egy ilyen utolsó védvonalnak levés is szerepet játszik. Ameddig, ameddig valaki oktat, és ameddig azt becsülettel és tisztességgel csinálja, addig, addig tudja garantálni azt, hogy az oktatás olyan minőségű lesz, amilyen eddig is vagy volt. Vagy
0: fenntartja ezt a
2: szörnyű rendszert kollégalitás hol van ebbe az egészben? Tehát most gondoljunk bele, hogyha te dolgozol egy közegbe, vannak munkatársaid, akikkel együtt vagy akár évek óta, napi szinten, és az egyik munkatársaddal ez történik, akkor
1: de azért azt tegyük hozzá. Hogy nem, nem azt tegyük hozzá, hogy van itt egy ugye Bizottság, vagy mi az Isten alakult ö, oktatókból, akik, akik jelenleg ugye nem vállalják névvel uh-huh. a nyilvánosság előtt, hogy ők miben mesterkednek, most ezt mondhatjuk Igen, így is, de, hogy azt, hogy de
0: hogy ezt ezt éppen, is éppen,
1: éppen azt. vizsgálják, hogy éppen azt vizsgálják, hogyan tudnak ennek ellene menni, vagy hogy mi lesz annak a módja. Ö, Nyilván, ebből ugye most hármat sorolt fel ez a, a cikk is. Az egyik az, hogy önmagukat jelentik fel különböző egyetem belső szabályzataira hivatkozva. Lehet, hogy demonstrálnak, majd lehet, hogy sztrájkolnak. Meglátjuk, hogy ebből lesz egyáltalán valami.
2: Ez, vagy nem tudom elkezdeni a szituációt, hogy vagyok egy, egy közegbe, egy közösségbe kollégákkal, és az egyikkel egy ilyen történik,
0: teljesen... Jó, mert Joptál, te jó ember vagy, vagy így tekintesz magadra, de nem tudjuk, hogy ha abba a helyzetbe kerül valaki, én ezért uh, itt ilyen, ilyen erkölcsi útmutatást uh, senkinek nem kívánok adni, mert én magam sem tudom, hogy hogy reagálnék. Van egy elképzelésem arról, hogy ha bajba kerülök én, a, a, a szerelmem, a feleség, akárki más, a gyerekem, a kollégám, akkor én miként reagálnék. Tehát tekintek valahogy magamra. Uh-huh. de ugyanakkor meg, meg látom, vagy ismerem az emberi természetet, ismerem magam, hogy mindig az, a, az adott pillanat dönti el, hogy én valójában mennyit fogok érni, hogy legény vagyok-e a gáton. Én ezért nem is megyek elébe, és nem is várom el senkitől egyébként, hogy kiálljon. Én csak azt mondom, hogy ha itt tömegével nem állnak ki, és nem mondják azt, hogy akkor nem oktatom a gyerekeket. És nyilván ez áldozatokkal jár lehet, hogy nem fog kifrit kapni az a gyerek, lehet, hogy nem kap oktatás, lehet, hogy nem tudja senki megőrizni, és beterelik őket egy, egy sportcsarnokba, 300 gyereket egész napra, úgyhogy tudom én, még leülni sem tud. Most mondtam ilyen extrém mm. helyzeteket, ahova vezethet ez az egész. Tehát, hogy ilyen áldozatokat nem vállalunk, vagy nem vállalnak a tanárok, akkor tényleg nem lesz. De, de itt most
1: olyan áldozatot követelsz meg, de nem én ne kö- haragudj, Nem, 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 nem. Csak pont az, ami, az ami hogy nem jelenti, követelem meg, am, mert én
0: megértem azt is, bocs, csak én megértem azt is, aki egzisztenciális okokból a diákok miatt, a pillanatnyi ö, ö, előnyöket helyezi előtérbe, de mondom, hosszú távon itt sajnos súlyos áldozatokat kellene vállalni, ami lehet, hogy azt jelenti, amit néhány tanár egyébként vállal, hogy azt mondja, hogy akkor nem írom alá, ezt a bizonyos szerződést, mm-hmm. amit elé tart az állam, nincs semmilyen szakmája, és akkor majd lesz valami.
1: De nem, csak azt akartam mondani, szóval... hogy nekem ebben, amikor, amikor ezt követelik... De nem mondom, elvere... hogy rossz ember,
0: aki nem ezt csinálja. De nyilván, szóval csak, amikor, el...
1: csak amikor arról van szó, hogy a pedagógusok miért nem állnak föl, és rajtuk múlnik, és, és nem tudom, akkor én azt érzem, hogy egy olyat követelünk meg, ami, ami ugye hozzá kötődik. Mert mint, hogy az ő döntése, de... és egyedül ő rá van kihatással, ami nem igaz. Tehát ezt a felelősséget azért képzeld el, igen, nagyjából úgy, mint, hogyha keverjük a, dolgokat, a mert mint, egy... hogyha abban kell döntened, hogy ha te felállsz, akkor a gyermekeidnek lesz rossz. Te érted? A te Nem, döntésed, de... a te lelkiismeretedet megnyugtatja. Még talán előre is víz, de közben egy csomó mindenkire tehát nem is
2: keverjük, az az dolgokat, dolgokat, de most keverjük a hát dolgokat. Mert egy általános iskolás vagy középiskolai tanárnak uh-huh. mindaz, hogy ott milyen gyerekekkel dolgozik, vagy mindaz, hogy nekik mik az ilyen existenciális korlát, korlátai, meg lehetőségei, versus egy egyetemi tanár, az nagyon más. Eleve egy egyetemi tanár ugye nem gyerekekkel dolgozik. Uh-huh. Tehát innentől kezdve szerintem ez az érvelés, hogy alj, mi lesz a gyerekkel, semmi, azok felnőtt emberek, akiket tanít. Tehát, hogy így, így azért nem akkor. Én ott a tétje. az oktatás szerintem...
1: mondtam. Igen, tehát most megint hogy a gyereknek
2: lesz vagy sem, mert azok felnőtt emberek, akiket tanít mert hogy egy általános iskolás főci vagy biosztanárnak mik a lehetőségei akkor, hogyha mondjuk felmond, versus egy korvinuszos oktatónak mik a lehetőségei a piacon, hogyha felmond, azt szerintem megint föld, mert hogyha egy korvinuszos oktató nem tud elhelyezkedni a piacon, az azért elég nagy baj lenne.
1: Ja, de de nyilvánvalóan. A szibioztán
2: ez... elhiszem, hogy ez egy, az egy, na, na, ez egy komolyabb dilemma. Tehát itt igazából sokkal másabb. A mert nem nincs akkor a felelősség a diákok iránt, mert azok felnőtt emberek, plusz pedig igenis van lehetőség. A felnőtt piacon. emberek,
1: igen, ki valószínűleg meg tudják önmaguknak venni, tehát a korvinusról nem akarok olyan képet állítani, mint nem. Ezért szedtem ketté a, a történetet. Én azt mondom, hogy ettől függetlenül, mondjuk amikor az oktatás minőségébe gondolsz bele. Mert igen, egyénként, értem, értem. egyénként fölállsz, odébb mész, piacon jobban keresel. Ez szerintem majd az összes tanára igaz, aki, aki ott
0: oktatott. De, de milyen oktatás minőség? Tehát általános iskolában nem kell, hogy bármit is tanítsanak. De ezért ne keverd, most, a, most az, az egyetemről
1: beszélünk.
0: Figyeljenek oda rájuk. Ja, egyetem. Egyébként már lassan az egyetemes teljességgel mindegy. Youtube-ról magadra veszed a, a, a tudást, vagy nem? nem
1: hát, igen, ez, ez a probléma, hogy így állunk hozzá.
0: Ja, na jó. Szünet. Folytatjuk egy fantasztikus emberrel, rádióssal, Sebestyen Balázsjal, aki a Telexnek adott nemrégen nagy interjút. Beszélt a halállal kapcsolatos gondolatairól, a szorongásról, illetve arról is, hogy úgy véli, a test betegségei a lélek sebeiből születnek. És akkor most itt idéznék tőle. Továbbra is tartom, hogy a nyugati világ legnagyobb kudarca a sebészkés. Ezt arra alapozom, hogy az emberi szervezet és a tudat önmagában elképesztő dolgokra képes. Az emberi szervezetet szerintem úgy kellene felfogni, mint ami képes megbetegíteni és meggyógyítani saját magát. Egy holisztikus szemléletben, ha megértjük és elfogadjuk azt a tényt, hogy van-e lélek és van test, és a kettő nem egy, akkor azt is tudjuk, hogy önmagában a traumák által a lélek hogyan betegíti meg saját magát, majd utána a fizikai testet. Én azt gondolom, hogy a fizikai test megbetegedése az nem más, mint a lélek betegsége. És akkor még ezt Cizellája. A sebestyen szerint a sebészet azért nyerhetett mostanra ekkora teret, mert most megint idézed, bár az ember Képes lenne meggyógyítani saját magát, a tudatunk behatárolt, a valódi tudásunk pedig nagyon minimális. A sebészkésnek sem kellene csak azt a sebet felnyitnia. Például német klinikákon már a rákutatás és a rákgyógyítás is úgy zajlik, hogy holisztikusan elkezdenek foglalkozni az ember lelkével is, és legalább annyit beletesznek annak a feltérképezésébe, hogy mi vezetett addig, hogy rákos lettél, mit vonzottál be, milyen traumád van, mit nem dolgoztál föl, miért betegíted meg saját magad. Nem egy kívülről jövő dolog történik, hanem elindítasz egy programot, ami alapján egyszer csak lehívsz egy pajzsmirigy egy rákot, vagy elindítasz magadban egy önmegbetegítést azért, mert van valami, amivel te meg akartad betegíteni saját magad.
1: Ugye érdekes szerintem, Sebestyen valást Telexbe úgy hívták be, hogy a spiritualitásról beszél. tehát alapvetően ez volt a téma. Én megmondom őszintén, hogy inkább a leíratokat olvastam el belőle, de elkezdtem nézni magát a, a műsort is, és pont az elején még, még mondja is, hogy, vagy ugye megkérdezi a Fábián Tamás tőle, hogy, hogy ő, ő olyan furcsa, hogy kvázi beszél a spiritualitásról, mint hogyha ez a közeg egyébként nem szeretne ilyenekről beszélni, és a Marázs el is mondja hogy ő kisebb közösségekben adott ilyen témájú fesztiválokon szokott beszélni erről, de azért nem nyilatkozik meg, így a nagyobb közönség előtt feltétlenül, mert abból kattintásvadás cikkek lesznek, kifordított szavak lesznek, picit máshogyan fogják érteni azt, amit ő mond.
0: Ezért most nem beszélt a nyilvánosság
1: előtt erről. Ezért most beszélt a nyilvánosság előtt, csak egy ezt szerintem tegyük ide az elejére, hogy nyilvánvalóan, hogyha van egy 1 óra 23 perc, azt hiszem ennyi az interjú, egy, egy egy órás interjú, amiben erről beszél, neki van egy világképe, ő gondol valamit a világról, ebbe bele tudunk kötni nyilvánvalóan, meg nem kell, és az nagyon szimpatikus benne, hogy ő előre jelzi is azt, hogy ő nem gondolja, hogy neki van feltétlenül igaza. Ő csak arról mm-hmm. tud nyilatkozni, hogy ő hogyan látja a világot. Nem akarja megmondani, hogy mások is így lássák a világot. Szerintem ezek nagyon fontos mondatok. Azért akartam behozni, hogy ezzel kezdjünk, mert utána tudunk csak véleményt alkotni azokról az erősebb gondolatokról, amit utána valóban lehozott a sajtó.
2: Igen. Szerintem ez az interjú amúgy nem annyira para, mint amennyire tűnt, vagy tűnik. Én, én, én a teljes képet nézem, és tőlem azért az ilyen spiri elég távol állnak, és nyilván ebbe is, amiket most kiemeltél, azért voltak olyan kijelentések, amik azért elég meredekek, de hogyha az egészet nézem, akkor szerintem egy tök téma alapvetően jól beszélt róla, úgy jól, hogy így így látszott, hogy ő ebbe így így hisz, lelkesen, közérthetően. Számomra egy nagyon érdekes dolog volt, bizonyos részei még akár meg is értek, vagy el is gondolkoztatott, bizonyos meredekebb részei azért, ami ugye a kés, meg a műtét, meg meg, meg azokról, meg a modern orvostudománynak a a, a témakörre, az azért számomra is meredekebb volt, de amúgy szerintem ez ez egy értékes beszélgetés volt, és mondom ezt úgy áspontból, hogy azért én az ilyen spiri dolgokkal eléggé távol átőlem. Úgyhogy, úgyhogy szerintem amúgy nem annyira para ez, mint ez a pár ilyen kontextusból kiragadott mondat, hogyha az egészet
0: nézzük. Én ismertem Sebestyen Balázsnak ezt az oldalát, mert Hű. azért már itt-ott nyilatkozott erről, meg egy komplet könyvet is írt egyébként a témában Tényleg? erről. Igen, és az ezzel kapcsolatos táplálkozásról, ahol egyébként leírta ezeket a gondolatokat. De tényleg, mert egy négy-öt interjút hallgattam már Aha. a témában erről, tehát engem egyáltalán ez nem lepett meg. És most ez új volt, amúgy. Spiritualitás terén egyébként, bár utálom ezt a szót, mert egy nagyon terhelt szóvá vált, és már nem azt jelenti, mint ami mondjuk keletről ősi vallások uh-huh. irányából érkezett, tehát ezt már ez a New Age-es, ezó-mezó, somamamagésás, ez az amaz, koelhós okoskodás, ez mindegy, mindegy, rárakódott már egy-két olyan réteg, ami miatt már tényleg nem az, ami és sokan visszaélnek ezzel, de hogy tehát spiritualitás témában, témákban, mondjuk a meditáció, a tudat telgítása, uh-huh. a gondolat gondolatkiüresítés stb. stb. ezekben uh-huh. én, én, én vele vagyok és vele uh-huh. megyek, mert amikről beszél, az, az tök hiteles. Nekem,
2: ezek a részek voltak, amik így inkább meg. Nem is azt mondom, hogy
0: hiteles, hanem az igaz, mert hogy én is tapasztaltam ezeket, mert, uh-huh. mert van ilyen irányú gyakorlatom. Uh-huh. Ö, az, hogy ő azt elmondja, csak szerte ágazó, amikről beszéltetek. Tehát azt, hogy ő elmondja, hogy egyébként nem biztos, hogy igazam van, az amúgy egyáltalán nem fontos. Tehát ez a reszli. Ezt, ezt a kontextust neki nem is kéne megteremtenie, hiszen azért van ott, hogy ő egyébként egy ismert szelepként kimond dolgokat, akkor azt nagyon sokan el fogják fogadni úgy, ahogy van. És ezzel sincs probléma, hiszen máskülönben nem szólalhatna meg semmilyen témában. Viszont ezek vitaindítók. Tehát ezt ő kezelje úgy, hogy akkor vitaindítók, és ezt mi vitathatjuk adott esetben. És én nagyon sok mindent vitatok az önmeggyógyítással kapcsolatban. Vannak olyan dolgok, például az interjúból biztos találnék, mondjuk tízből nyolc olyan dolgot, amivel azt mondom, hogy én is így tapasztaltam, vagy én is így látom. Mm. És van olyan például az öngyógyítás, ahol viszont elég erőteljesen leválok róla, és ő a materiális világról is már elég erőteljesen leválik. Na most a spiritualitásnak, hogy a valóságfelfogásnak egyébként van egy olyan szintje, hogy igazából mindent vitathatnánk, mert hogy minden illúzió, minden mája fájtla mögött van. Mert maga az időérzékelésünk, a térérzékelésünk, a, a, a tárgyérzékelésünk az már önmagában egy elme szűrőjén keresztüli megnyilvánulás. Maga, magának a, a, a tudatosságnak a, a megjelenési formái, amiben mi élünk, tehát de már ha, ha o, odáig hátralépünk, hogy idő sincsen, és valóban nincs idő, hiszen embert nem találok a Földön, akinek egyébként lenne a jövőről vagy a múltról bármilyen tapasztalása. És ha elfogadjuk, hogy a tapasztalás az egyetlen mm. olyan valami, ami valódi, és le tudjuk eddig butítani egyébként a dolgokat, egyszerűsíteni inkább, uh-huh. így mondom, akkor valami id- idő igazából nincsen, és minden egyszerre működik. Csak számunkra egy felfoghatatlan dolog, meg hogy nincs tér. Ez egy felfoghatatlan dolog, mert mindent az el- elme szűrőjén keresztül tapasztulunk úgy, hogy egyáltalán tudjunk élni ebben a formában, ahogy élünk.
2: Én, hogyha az öngyógyításos ö- ö- témakört ragadjuk ki, és ha ott hátrébb lépünk, és hogy ugye azt az, azt, azt az állítást kezdjük el vizsgálni, hogy amúgy az, hogy neked milyen a mentális állapotod, az kihat arra, hogy amúgy milyen a, a fizikai, meg a testi állapotod, akkor szerintem az az állítás okés, uh-huh. és, és, és valid tud lenni. És, és nyilván ebből vezetődik le akkor ez az öngyógyítás gondat is, hogy, 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 hogy a test képes erre, vagy az elme képes erre, ami már mondom nekem is egy picit így lehet, hogy, 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 hogy így túl sok, de abban szerintem van valami, és azt nem egy érdekes gondolat, hogy, hogy azért összefügg. Ab, akár a gyógyítás folyamatában is az, hogy te úgy mentálisan hogy állsz ehhez, mi a mindseted, akarod-e, vagy feladod. Tehát azt szerintem, hogyha most idáig megyünk el, akkor szerintem az úgy, az úgy oké.
1: Okay. Nekem ebben, nem. Nekem ebben a, a témakörben két dolog jutott eszembe. Az egyik a Máté Gábor. Én nyáron kezdtem el találkozni az ő videóival. A, az új, hát ő ugye nagyon sokat beszél a traumákról, az elfolytott traumákról, a gyermekkorból ránk ragadta a takról, ugye a sajátját is felhozza, illetve nagyon érdekesek azok az előadásai, amiket úgy kezd, hogy hogy a temetéseken elhangzó beszédek részleteit olvassa fel és és, és úgy kezdődik mindegyik hogy egy nagyon jó ember volt akinek senkivel nem volt konfliktusa ebből ebből nagyon sok félét olvas fel és azt mondja, hogy igen ez a probléma, mert hogy igenis van az amikor amikor úgy vagyunk mérgesek, hogy, hogy annak jogalapja van, és ezt ki kell mondanunk, mert hogyha nem, akkor ugye mi magunk elnyomjuk ezt, és és az meg tudja betegíteni az embert. ez már valahol tényleg megjelenik az orvostudományban. Én nekem saját tapasztalatom is volt, amikor amikor elmentem a saját orvosomhoz, és megkérdezte, hogy egyébként most így jól vagyok-e, mert hogy minden tünet inkább arra mutat, hogy hogy én fejben nem vagyok rendben, és nem feltétlenül testi a probléma. Tehát ez van, és ezt szerintem figyelembe kell venni. Egyetlen egy dolgot nem szeretek a, az ilyen spirituális gondolkodás módon Én tényleg hiszem azt, és ezt főként azt gondolom, hogy magánemberként a, a nagyszüleink kórházba kerülésénél tapasztaljuk meg, amikor mondjuk elkezdünk attól rettegni, hogy ő már nem biztos, hogy nem akarja feladni az életet. Mm-hmm. És, és amikor ez a gondolat megfogalmazódik bennünk, akkor valahogy látjuk a, a végét is, és itt valahol tényleg megjelenik ez az öngyógyítás, és ez nem is az öngyógyítás, hanem a kitartás, az akarat, hogy fel akarjon állni, hogy uh-huh. haza akarjon menni. Ezeket szerintem tök jó, hogyha kibeszéljük, nagyon sok traumát tudnak maguk is okozni uh-huh. bizonyos embereknek, bizonyos helyzetekben. Viszont amikor elkezdünk arról beszélni, hogy itt az öngyógyítás erejével bármit el lehet érni, stb. stb. Akkor meg mondjuk ott van egy covid járvány, ezek is személyes tapasztalatok, amikor, amikor azon aggódunk, hogy a szeretteink, akik hisznek például az öngyógyítás erejében, meg a vitaminok erejében, de már olyan állapotban vannak, hogy, az, hogy látjuk, hogy ennek kórház lesz a vége, vagy akár egy erősebb beavatkozás, akkor pedig elkezdünk tartani attól, hogy ez a spirituális történet annyira rájuk ment, hogy tényleg gondolkoznak azon, hogy én képes leszek eleküzdeni magamnak. És én, én ilyenkor tényleg mindenkinek azt mondanám, hogy igen, a kitartás, az erő, az, hogy én meg akarok gyógyulni mindenáron, az kell ahhoz, hogy, hogy túléljünk bármit. De nem elégséges. De nem elégséges. De néha egyébként kés alá kell feküdnünk, mm. néha el kell fogadnunk a gyógyszereket, amik egyébként szintén gyengítenek, és azzal szemben is erősség kell válunk. Néha el kell fogadnunk az orvostudományt, és valóban egyébként az, hogy a mindennapjainkat mondjuk jól éljük, ahhoz viszont meg kell egy olyan mindset, hogy én én jól érzem magam.
0: Tehát az alapvető problémámmal kezdem, aztán kitérek majd erre is, hogy ugye Sebestyén nem biztos, hogy pontosan fogom idézni, de a halálról azt mondta az életről és a halálról, hogy igazából ezek tudati formák. Tehát ez tényleg már a, az életértésének egy olyan magas szintje, ami megvilágosodott mesterektől, Mahávirától, Buthától, Jézustól érkező tanítások, amit ő így alapvetésnek vesz. Csak egy egy földhöz ragadott ember számára ez, ez nehezen értelmezhető, hogy a halál az csupán ennyi, hogy te tudati formát váltasz. Miközben egyébként valóban ennyi, de ha így nézzük, akkor nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy több ezer vagy százzer vagy nem tudom, millió zsidó halála a második világháborúban. Az ennyi, az nem tragédia, hiszen csak tudati formát váltottak. Értitek a problémát, hogy ő ilyen... De ő az ideig nem megy el. Fönt... Nem, nem, nem. Most mondtam, de... Sőt, igen, amúgy ért, ez ki is nem, nem, jelenti, nem, áj, 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 hogy áj, minden emberi elmegy, élet fontos. Csak ez, elmegy, csak Aha. ezt nem mondja ki. Tehát ő azt mondja a halálról, ami egyébként valóban igaz, hogy ez egy tudati formaváltás, hogy innentől kezdve ö, lefordítom, nincsenek emberi tragédiák, hiszen a halál, mint, mint a emberi sorsnak a, a legszörnyűbb végét gondoljuk, az valójában csak egy tudati formaváltás. Érted? De mondom, én nem akarom mm. ezt a szájába adni, Csak ez ugyanaz a nézőpont, mint amikor azt mondja, hogy a nyugati világ legnagyobb kudarca a sebészkés. Hogy azért nem. Tehát lehet zarahusztraként a hegyről prédikálni, úgyhogy nem érted az itteni materiális emberi gondolkodást, és lehet úgy, mint amit egyébként Zarahusztra megtett. Most a nícsei Zarahusztráról beszélek, hogy elhagyja a hegyet, lemegy az emberek közé, és ott megérti a problémájukat, és a szerint kommunikál velük. Mert Jézusnak is egyébként nem akarom messzire vinni, csak ez még egy gyors zárójel, hogy Jézus tragédiáját is az okozta, hogy ebben a megvilágosodott állapotban próbálta a tanítását átadni. Kvázi nem politizált. Nem fordította le az emberek nyelvére, hanem parabolákban beszélt hozzájuk, és természetesen félreértették, és azt hitték, hogy ő politikai babérokra kíván törni. Meg amikor a földi mennyországról és hasonlókról beszélt, miközben a megvilágosodásról beszélt valójában. Tehát, hogy hogy Balázsről is ez a probléma, hogy elkezd úgy világi dolgokról beszélni, hogy erről a hegyi prédikációs nézőpontból tekint rá. Tehát ez hazugság, hogy a nyugati világ legnagyobb kudarca a sebészkés, hiszen számtalan ember életét mentette meg. Az pedig igazából menthetetlen a számomra, hogy bizonyos emberek lehívják, tehát lefordítom, tudatosan kiválasztanak bizonyos rákos betegségeket, és, ö, és így betegítik meg magukat. Mindenki ilyenkor idős emberekre gondol, és azt mondja, hogy hát igen, olyan környezetben nőtt fel, hogy rengeteg trauma, és akkor a lelki fájdalomk azok kivetültek. Tényleg létezik ilyen, hogy a lélek meg tudja betegíteni a testet. Csak ez ráhúzható mindenre? Mit mondjon az az anyuka, akinek a négy éves kislánya leukémiás lesz? A négy éves kislány lehívta magának a betegséget? Mit mondjon az anyuka, akinek a, a a, a méhében már egy egy gyógyíthatatlan beteg gyermek van. Az a gyermek, mielőtt a földi létét megkezdte volna, már lehívott magának egy betegséget. Tehát ezért kellene sokkal óvatosabban fogalmaznia, én értem Sevestyén Balázs szándékát, és örülök, hogy ilyen spirituális. És nem a személyét támadom ilyenkor, mintha erről szól ez az egész műsor, hogy nem személyeket támadunk, aktuális véleményeket, gondolatokat támadunk, és ez esetben én erősen opponálni kívánom Sebestyen Balást, miközben egyébként értem a szándékát, de ő nincsen megvilágosodott szinten, hogy ne tudna különbséget tenni ezen tanítások és a földi lét között, hiszen a, a munkássága támasztja azt alá, hogy ő egyébként nagyon is az egójából él, nagyon is az egójából vezet le mindent. Csak vannak ilyen pillanatok, amikor egyébként a, a nem lexikális tudását előhívva, de nem a közvetlen mélyen megél tapasztalatát előhívva tud ilyeneket mondani. Van egy olyan dimenziója a mondatainak, ami ami igaz, de ugyanakkor meg ezekre válaszoljon. Négy éves leukémiás kislány meghal. Lehívta? Tényleg
1: lehívta? Az a... Nem, nem egyetértve a következő mondataimmal, de ismerve ezt a spirituális közeget ilyenkor egyébként az a válasz rá, hogy az még a, a szüleinek a traumája, ami levetül a, a gyermekekben. Ami egy egészen elborult álláspont. Nyilván nekem is az a problémám, hogy a, az ilyen spirituális rá, rá történetekben van egy olyan, amiben értettem, este te most olyanokban világítasz rá problémára, amiben igazad van a megfogalmazás miatt. Mert ez a lehívja a betegséget, ez nincs. Nem, az nem, van... nem,
0: nem figyelj, még ember nem tudta megfejteni a földön, hogy, hogy miért vannak emberi sors tragédiák. Erre szoktam mondani, minden vallás másképp magyarázza, de egyiknek sincs kielégítő válasza arra, az elme számára megnyugtató válasza, hogy nekem miért születik mondjuk egy... egy dankóros gyermekem. Nem történt így, csak példákat mondok. Vagy vagy miért hal meg négy évesen a gyermekem? Hogy ezek olyan tragédiák, amik feldolgozhatatlanok, és az elme válaszokat követel, hogy engem büntete valaki? Vagy vagy, 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 miért miért vannak ezek? Isten útjai kifürkészetetnek? Mit kezdjek ezzel? Hát könyörgöm. És és ilyenkor jön egy Sebestyén Balázs, aki azt mondja, hogy a halál az valójában csak a, a tudati formaváltás. Érted? Most akkor ez ez, ez lenne a kivezető út, hogy mindannyian megvilágosodunk, és akkor rájövünk arra, hogy egyébként az élet meg a halál az...
1: Most, hogyha hátrébb lépünk kettőt, én azt gondolom, hogy valójában a hit, és ez legyen bármi bevetve, az ilyen helyzetekben tud segíteni. Ahogyan te is elmondtad, nem tudjuk megfejteni azt, hogy miért történnek velünk az aktuális problémák.
0: Ez a lehívás, ez a betegség lehívás, ez már az elmének a válasza arra, amire nincs válasz amire nincs válasz. És ezt Sevestnyi Balázsnak pontosan tudnia kéne, ha azt mondja, hogy a halál az egy tudati formaváltás. Akkor neki tudnia kellene azt, hogy nincsen ilyen tudatos betegség lehívás.
1: Igen. És De ez... a
0: amögött van egy akarat.
1: Igen, az de ezért nincs. mondom azt, hogy szerintem ott, ott, ott a kifejezésekkel van probléma, tehát mert általában... már tehát, tehát az, hogy ő hogyan értelmezi meg, meg mások hogyan értelmezik, az nyilvánvalóan más. Én ezt a, a lehívta és a programozott betegségeket, ezeket csajnos hallottam már máshonnan is. Mikor ezt kibontom egy beszélgetésben, akkor inkább kiderül, hogy ez nem egy szándékos, létsz, most én hagy kapjak egy rákot történet, hanem az, hogy te, nem tudom, addig emészsz, magad különböző problémákon, még ez megtörténik, ahelyett, hogy foglalkoznál önmagaddal. Tehát ezért mondom, hogy nagyon sokszor ezek rossz uh, nyelvi kifejezések, és azzal sem feltétlenül kell ami amit így jelent, csak uh, általában, általában ezt jelenti. De tényleg, hogyha kettőt hátrélbépünk, bépünk akkor meg szerintem, Ugye azért van, és ezt jó, ha kimondjuk, azért van a spiritualitás, azért vannak a vallások, azért van a tudományba vetett hit is egyébként, csak más kérdés, hogy az, az nyilván, ugye, szeretnénk azt gondolni, az is egy vallás. hogy Hát nem, nem ezt gondolom, hanem tehát az is válaszokat ad. Tehát igen, keressük a válaszokat a létezésünkre, a létezés értelmére, azokra a helyzetekre, amikkel amikkel szemben állunk hirtelen. Ugye a Covid alatt is ezért volt az, hogy nagyon sok összeesküvés elmélet elkezdett terjedni előre. Itt ezt előre kitervelték, de már megvan egyébként a vakcina egy év múlva oda fogják adni. Ez egy biztonsági háló, hogyha te ilyen magyarázatokat tudsz adni, és nem kell belegondolnod abba, hogy valójában leheteténnek az, hogy hogy a, a környezet pusztítjuk, és az állatoktól eltűnhet. Állt... egy
0: fájdalomcsillapító igazából. Igen,
1: valójában segít abban, hogy túléljük a, a mindennapjainkat, segít abban, hogy egyébként egy normális, egészséges emberek legyünk. És szerintem itt viszont kapcsolnék vissza, hogy nem biztos, hogy el kell engednünk azt a mondatot, hogy valaki, aki így tudja a mindennapjait átvészelni, és azt gondolja, hogy ezzel sok embernek segíthet, ki tudja mondani azt a mondatot, hogy nem biztos, hogy igazam van. Csak én ezt gondolom, az szerintem nagyon fontos.
0: De közben meg így fogalmaz, aztán azt mondja, hogy erre azért már vannak klinikák látásmódok, központok, akik így gyógyítanak pedig, és akkor másik gondolatnál például német klinikákon. Tehát közben meg a tudományra hivatkozik.
1: De nyilvánvalóan, tehát érted, a Máté Gábor is egyébként nagyon sokszor elmondja, hogy igen, az orvoslás mellett a pszichológiának például be kell jönnie a képbe. Tehát az, hogy a traumáidat feldolgozd, miközben egyébként a betegségedet gyógyszerekkel, Jó, izékel hm. kezelik, ez ez egyébként egy meglévő népte felhívás keringőre és Nyilvánvalóan vannak nagyon sokan, akik ezt így is kezelik, és így is csinálják. Tehát azért mondom, hogy itt megint csak az, hogy mire gondol a költő, az lehet egyébként egy teljesen korrekt általános ö, orvoslási gyakorlat, meg lehet valami egészen elképesztően spirituális.
2: Állítása szerint minden héten más nővel van Rálsz Géza, a fiatalember, aki arról híres, hogy 360 kilóról 160 kilóra fogyott le. Azóta egyébként repkarrierbe kezdett, és TikTokon is népszerű tartalom előállító lett.
0: Igen, én most néztem rá életemben először a TikTok oldalára, direkt meg akartam lepni magam, és a készülési folyamatban ezt nem építettem bele. Van három, nem, kettő kettő olyan videója, ami egymillió fölé ment, de a többi azért ez nem olyan porzasztó magas, hogy ő ilyen... Többé 10-20 000. Tegyen, Tehát 51 ezer követője van. Egyébként az, az, az nem, nem annyira izmos, sőt, hát közepesnek mondanám, vagy közepes alatt. Ilyen 77 ezer, az már ilyen kimagasló, de ilyen 30 ezres, 10 ezres lekattintásos videói vannak. És hát nyilván a gizdáskodásról szól az egész. Tehát van videoklipje is. És ki van írva itt az oldalára, hogy Jézus imádlak. Um, és új dal check. most erre rákattintottam, bejátszani szerintem nem tudjuk. Uh, na mindegy, én ezt nézegetem, nézem a kripeti, addig beszélhetek a, a nők osztályzásáról, mert ugye maga a srác mondta, hogy...
1: Hatos, hogy hetes alatt azért... Van köztük kilenc
0: es de a hatosnál azért meghúzta. Hát egy, 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 azt mondta, hogy egy bizonyos határt
2: azért kell tartani. Igen.
1: Annyira, szóval ezt tudom, hogy ezt nagyon sokan csinálják, és ez benne van így a, a közéletben. Osztályozás? Visz, de ez az osztályozás engem annyira kiborít, megmondom őszintén.
0: Na most itt van két fiú. Igen. Hm? Osztályoztál már? Igen, ez egy létező dolog. Tudom,
1: hogy létező dolog. Nem Én nem a és nem csak lányokkal tanácsolom, és a éve. lányok is osztályoznak, egyébként.
0: Te osztályoztál már ezt?
1: Mm, hát nagyon fiatal voltam. Persze.
0: Jó, most az a hogy mindjárt elkezdődik az, hogy egymásra számokat kell mondanunk, amin, aminél aljább dolog nincsen, szerintem, de lehet, hogy. Úgyhogy ezt erre hagyjuk a ki. Meglátjuk, hogy elővesszük-e. Na, akkor kicsit tematizálok. Szóval, én nekem alapvetően egyébként semmi problémám nincsen az ilyen típusú gizdáskodással. Sokkal inkább van problémám azokkal, akik tudjátok, eljátszák az erkölcscsőzt, eljátszák a prüdet, a konzervatívot, miközben egyébként hát, ez a, a szívük vágya meg, hogy ebben utaznak. És Tóth Gabi nyilvánvalóan egy prostituált, ugye az kimondható rádióban, meg tévében is, ez nem csúnya. Tehát, hogy ő egy, egy, egy prostituált kereskedelmi tévés szempontból is, meg meg, meg egyébként is, aki ö, vélhetően használja, nem, nem vélhetően, tehát ő használja a testét ahhoz, hogy egyébként előrébb jusson ő bizonyos pozíciókban, és, és használja a nyelvét akkor, amikor pedig a a népnemzeti elkötelezettségét, matyóhímzéses ruhácskáját kell eladnia magára öltenie. Tehát ő, ő több fronton is játszik, ha nem lenne egyébként szép lány, és nem annak indul, de aztán a sebészkés segített rajta is, akkor ledobná magáról egyébként valószínűleg a képernyő is de ilyen irányba is tett lépéseket, tehát pontosan tudja, hogy mi a tétje ennek, hogy ő érvényesülni tudjon Magyarországon, mondjuk a kereskedelmi televízióknál. Nem tudom, honnan indultam, mert aztán valaki közben a Gabi, amivel az Nem zavar
2: a gizdáskodás, azzal, hogy valaki képmutató, honnan indult? Hát akkor ezzel leizártam.
1: zártam. alapvetően, amikor a nem maradva, amikor a cikket olvastam, és ez úgy fejeződik be, hogy volt idő, amikor a nők szóba sem álltak velem, de most, hogy ismert lettem, sokan szeretnének velem megismerkedni. Természetesen idővel szeretnék egy stabil kapcsolatot, de most még inkább szeretném kihasználni a lehetőségeket. Ez az a mondat, amivel az égvilágon semmi problémám nincsen. Tehát ő úgy éli az életét, ahogy szeretné. Furcsa, hogy ezt meg kell érni cikkbe, mert valójában cikk nélkül is megteheti. Jézze, egy
2: csávó. Van egy rendszere, amiben osztályoz, van de... egy, van egy, van egy, van egy elképzelés, Se, hogy most még csajozik, aztán majd megállapodik. Tehát legyen egy... Egy, egy Excel, és akkor egy az osztályozásra, sít kettő, meg egy ilyen timeline. Lehet, hogy így a csávónak ez így megvan.
0: Igen, fel van írva neki is. így arra, hogy, hogy nem tudom én 35 éves koromra idáig szeretnék így eljutni, van. akkor majd megállapodok. Addig Tehát, pedig nem kifér. Igen. És hát de ki tud ebbe belekötni? Tehát, nekem az a bajom, hogy valaki elolvassa ezt a cikket, és rögtön fröcsögni kezd, tudod? Ez az első reakció, hogy hogy ilyesmit kimondani. Miközben hát tényleg. De m- most... melyik
2: részén fröccség az osztályozáson? Az, az osztályozáson, azon, osztályozáson a csajozáson,
0: hogy ő tudom, magát adja, és akkor ezzel olyan sikeres, meg minden hétre jut egy barátnő, és akkor őket váltogathatja. Mi a sikerének a titka? Tehát ez ilyen, ilyen, ilyen triggerelés. Uh-huh. Uh, Jó, mondjuk nem is túl szerény a megszólalás, tehát hogy van egy ilyen attitűd ebben az egészben. De lehet, hogy csak így akar tekinteni magára, de ki nem akarna itt tekinteni magára, nem? Hát meg valószínűleg neki az azért az, az... De és meg az, hogy jön, ő 20 ő 20 három,
2: 360-ról ledobott 200 kilót, 160-ra, azért, azért gondolom neki egy, egy nagy, nagy változás. Gondolom az, hogy hirtelen népszerű lett, hirtelen valahogy úgy, úgy jobban néz ki, mert ha lehet ilyet mondani, egy 160 kilós testre, nyilván valószínűleg megjött persze. az önbizalma, tehát hogy itt egy óriás változás van, meg keresztül valószínűleg ez a csávó mind mint testben, mind fejben, hm? mind népszerűségben lehet, hogy ezt nehéz is kezelni, és akkor lehet, hogy most kicsit így izé el- elkapatta magát, aztán majd valahol beáll ez a csúszka.
1: Nem, én az ilyen cikkeknél egyébként így kíváncsi vagyok, hogy, hogy hogyan zajlik egy ilyen cikk megírás. Tehát az van, hogy Rácz Géza felhívja a blikket, hogy sziasztok, szeretnék nyilatkozni arról, hogy nekem anyaspontozású csaljaim vannak, ezt nem tartom valószínűnek, remélem nem így megy, vagy az van, hogy a, a blikk így azt mondja, hogy fú, valamira kéne írni. És akkor felhívják rá gézet, hogy figyelj, mondjál már egy erőset, vagy, vagy tehát nem tudom, hogy ez, ez hogy működik itt. Én tényleg azt gondolom, hogy ennek a cikknek nem feltétlenül kéne léteznie, de ha már létezik, akkor meg állapítsuk meg azt, hogy valójában azzal, hogy ő hogyan nézi most a saját életét, azzal nincsen egyedül a világon 20 évesként. sőt, szerintem sokkal jobb, hogyha valaki kimondja azt, hogy mire vágyik, mint hogyha átadja önmagát és a környezetét azzal, hogy én egyébként megszeretnék állapodni, csak mert te vagy az ötödik lány ezen a héten, vagy fiút, nem szeretnék itt általánosítani. Szerintem tök jó az, amikor kimondjuk, hogy mire vágyunk éppen, ezt a pontozást ezt nem fogom tudni elengedni, vagy megérteni.
0: De hogyha miért nem? Megcsinálnánk
1: Viszont hogy az Az Eszter
2: nagyő műsort, hogyha megcsinálnánk, ugye, amiről itt múlt hét pénteken már egyszer beszélgettünk, Ez akkor van pontozás, nem? Ez akkor egy olyan elem lenne, amit most be, behozhatnánk.
0: Hogy akkor nem csak ilyen ceremónia van, hanem egy pontozás. Jó, de attól függ, attól függ mikor. Mert mondjuk először meglátja majd az Eszter ebben a műsorban a, a delikvenseket, akik így szépen bejönnek, hogy elsőre, vagy jön egy osztály, egy. srác egy óra beszélgetés, Utána el, újra pont. Azért följett, hogy, följet, tonna, Igen, hogy hova, megy, lejje. hova
2: mozdul. Nagyon jó. Figyulj, te nagyon szép. A, te ezek a pénteket. Nagyon szép. És szerintem tavaszra Mírom? meg lesz a teljes műsorkoncepció, hogy minden héten hozzáadunk valamit, és így szépen így össze fog állni januárra. Nagyon jó. Igen, mm-hmm. és ez nagyon tetszik, hogy egy, egy pontozás, aztán megismered, és újra pontozod.
1: Csodálatos.
0: Na még annyi a srácról, hogy ha valaki 300 kiló feletti testben élt, ahhoz képest, ha lemegy ennek mondjuk a felére, tehát ilyen 150-160 kg környékére, ott, ott tényleg kinyílik a világ. Tehát egész hodáig mindenki szánakozva nézett rá, szégyenkezve, szekundár szégyenkezve, ugye őt bizonyos helyzetekben segíteni kellett a, a mozgását, lehet, hogy a, az etetését, és akkor nem akarom sorolni, hogy még milyen, milyen helyzetekben szorult rá másokra, de hogy ahhoz képest most már tényleg el tud menni mondjuk egy buliba, oda tud állni a tér közepére és, és tud úgy lötyögni, hogy, hogy mondjuk oda lépnek hozzá lányok, vagy oda tud mondjuk lépni egy lányhoz, mert, mert nem kineveti, hanem, hanem adott esetben eljutnak addig, hogy, hogy megígyanak egy italt. Hogy vagy leosztályozza. Akár, vagy leosztályozza. Én, én tényleg el akarom hinni ezt, amit ő mond, hogy 9-es, 10-es csajok, meg 7-es, 6-os. Legyen így. Ez
1: annyira szubjektív, nem? De csak kérdezem az a pontok, Persze. Aha. Persze,
2: szerintem az egy komplex rendszer, külső, belső.
1: Mert én, de én, de én, de pontosan tudjuk,
0: hogy semmi köze a belsőhöz. De a de igen, volt ez az éppuszos
2: vívás műsorán. Emlékeztek, hogy milyen osztályozás volt, és ott mi volt? Kisugárzás, ugye az volt? Nem, nem. szexi vagy nem, 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 nem. Az más, volt volt a kisugárzás, és három-három attribútum volt. Fú, meg fogom nézni, vagy hogyha a kommentben valaki beírja, akkor megköszönöm. Majd, szóval kisugárzás és még másik kettő.
1: Gondolom a külső azért ott volt.
0: Természetesen. Persze, de az mondjuk a kisugárzás része.
1: Na, jó, tehát nem csak nekem azzal van a problémám, amikor azt mondjuk, hogy 9-es, 10-es lány, meg 6-os, 7-es lány, nem, tehát ugye ezek így ki vannak hányva az asztalra, akkor ez nyilvánvalóan a, a külsejét ö, jelenti, de úgy jelenti a külsejét, hogy azt egy szubjektív néző szempontjából. Tehát nem tudom, nekem csak így nem helyes, hogy ez így, Hát de, de Na most,
2: a, most a kutató szólal meg belőle, hogy ez egyszerűen ez így nem oké. Okay, ez hogy így, hogy nem, ez, ez full így nem szubjektív, lehet, 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 ez nem ez lehet.
1: Ezt nem lehet összehasonlít, értitek, hogyha. akkor ad...
2: csináljuk azt, hogy Géza leosztályoz valakit, és mm-hmm. akkor utána ezt egy ezerfős reprezentatív mintán, validáljuk, és megnézzük, hogy mekkora a diffi az ő osztályzata és az ezerfős fős minta De között?
0: Könyörök, hogy lenne ez jó módszertanilag? Értsük, értsük már ezt a listát. Tehát ez, ez egy olyan lista, <gül> hogy lefeküdnék-e veled vagy nem. És a fiú de
1: várjál, be az egy azért hogy lista egy nem nem lista. Az nem egy tíztől nem, egyik tartó lista. Nem
0: nem nem, 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 de
1: Akkor a tíz az nem tudom, mondjuk így menve a, nem, nem, nem. a sör mértékét jelenti? Vagy így tényleg
0: Nem. Na, most honnan kezdjem? Tehát ez nem egy igen-nem lista. Egy hatos lányjal is lefekszik egy fiú, nagyon szívesen. Lehet, hogy mondjuk egy, egy hetessel már kétszer is. Vagy mondjuk utána még egyszer. Mm. Vagy mondjuk egy nyolcashoz már oda merne lépni, és nem és mondjuk a, a helyzetre Bizza, hogy, hogy mondjuk a lány kezdeményezzen. Egy hatos esetében lehet, hogy azt mondja, hogy jó, akkor kezdeményezzen a lány, de mondjuk egy nyolcasnál már... akkor ha...
2: erőfeszítést tesz? Így van, az erőfeszítés mértéke. De, de,
0: de hidd el, hogy, hogy az egész osztályzási rendszer az ezen alapul, hogy, hogy szexelnék-e vele, vagy nem. Uh-huh. a fiúknál legalábbis, így. a lányoknál nem tudom, nem tudom, hogy randiznék-e vele, vagy ö, szülnék-e neki gyereket. Így, így van behozdva, de a fiúknál teljes a mértékben. a lányok
1: tudod, így izé, ilyen pro-kontra csinálnak minden potencionálisan szembejövő férfiról, így fejben azonnal. Tehát, Tehát, ugye, ez el nincsenek.
2: Fajta...
1: De vicceltem. Tehát akkor ez igen, nem? <Gül> ez nem hát, az tényleg az ez ezt
2: csinálja? Ne, hát most... Hogyha a fiú ta- na, randizol valakivel... Na, figyelj, nem, nem,
0: nem, találkozol egy fiúval. Így, de pont tehát, hogy
2: én is felhozni.
0: Mondd el a folyamatot, tehát, Így hogy rá. mi történik. Mi játszódik le a fejedben?
1: De ez mondjuk attól függ, tehát, hogyha úgy általában találkozok Miért egy fiúval, mint veletek, akkor semmi nem mozdul, mert <laughs> nem sajnálom. Randi,
0: Köszönjük randi szépen. jellegű találkozás. Ez volt a mai ha. adás. a WC-re sírni.
1: Ha. Ha randizom a valakivel, akkor, akkor az egy igen-nem kérdés. Tehát bele tudnék-e szeretni, vagy nem? Vagy akár, akarok-e vele lefeküdni, vagy nem? Tehát nyilván helyzet adja. De
0: várj, ez mikor derül ki? Ez kell? Rögtön kellenek percek? Egy percet, vagy, vagy elég vagy egy tized több. másodperc. De Tehát van-e olyan, mint a fiúknál, hogy a- hopp, hopp, vele szexelnék, vele most inkább nem, vele igen. A, a film, attól, függ, így attól
1: függ jön. szerintem, hogy előtte mondjuk mennyit beszéltünk, tehát mondjuk az első randit megelőzte hosszas üzenetváltás. Például, mert akkor mondjuk már az intelligenciájára van valamilyen hiányzés vagy arra, hogy hogyan fogunk kijönni egymással, akkor szerintem másodpercek igen. Ö, hogyha még mondjuk nem láttam életembe, és akkor kell úgy nulláról felépíteni Am. az egészet, akkor azt gondolom, hogy mondjuk egy olyan másfél óra.
0: Hú, ki bírja azt kivárni? Nekem ennyi időm nincsen. Na, menjünk tovább. Kovács Ákosra, ki ugyancsak egy példakép. Azt mondta Ákos a magyar nemzetnek, hogy általában igyekszem visszafogottan fogalmazni, mert a véleményem gyakorta sokkal nyersebb, mint ami egy újságban megjelenhet állítása szerint magától nem szívesen beszél közéleti kérdésekről. Most idézett, ha megkérdezik a véleményemet, nem térek ki a válasz elől, nem ötölök, hatolok, hanem elmondom én, hogyan gondolom viselem a kommunikációs kockázatokat. Viseli a kommunikációs kockázatokat. Viseli a kommunikációs kockázatokat. Tudom még fokozni. Milyen érdekes, hogy mindenről az a véleménye közéleti politikai kérdésekben, mint a Fidesznek, hogy micsoda kockázatot vállal ez a hős. És itt és, és tényleg így belegondoltam, hogy hogy basszus, ez az ember kockáztatja, hogy hűgazdája, kenyéradója majd egyszer megharagszik rá, és minden héten mond valami olyasmit, ami összeegyeztethetetlen ezzel itt, a keresztény konzervatív kurzussal és annak véleményével, és, és atya úr is, tehát penge a... élen táncol, hát é, 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 ko... Dobó István, ki volt ez az emberhez képest, emberek kovácsákos, Megint odaként valami olyasmit, hogy na, ez most megosztja a politikai nézőteret, színteret, és, és, és áh, imádom, imádom. Itt ki ugye, azt a,
2: itt ugye azt a sérelmét hozza fel, amikor ugye még jó pár évvel ezelőtt ugye volt az Lipsik a mondásra, ah. hogy ugye a, a, nő, nő, a női elő. principiumot fejtette ki, hogy ő arról mit gondol, és utána ugye abban volt egy felháborodás, és utána, ahogy azt érzik, aztán, hogy ott utána ugye volt egy márka, akivel ő amúgy egy szerződésból, és ez a márka, ugye részben ennek a, a hatására ugye felmondta vele való együttműködést, és ő ezt a sérelmet cibálja magával azóta, hogy, hogy ő akkor ugye kockázatot állalva elmondta a véleményét, és lámlám, lám, mi lett az ára, hát mert hogy ő a gazdájára, azt.
0: hogy nem telefonáltod a telekom központba, hogy gyerekek, nem, nem, ő a mi emberünk. áj Állj, álljatok le. Neki kell a pénz, mert különben adófizet. Ja, az is adófizetői pénz. Hát akkor mindegy, majd valahogy kipótoljuk.
1: Nem tudom, nekem az a problémám, hogyha úgy kezdek egy cikket, hogy én egyébként vállalom a véleményemet és annak minden kockázatát. Akkor utána veszek elő egy 8 évvel ezelőtti sérelmet, amikor a véleményemnek volt ö, valamifajta következménye. következménye. Én, én egy picit ezt érzem, illetve azt érzem, hogy gyűlöletkampánynak fogalmazta meg azt, ami ezután rázudult, nem. Tehát, hogy ő kimondott egy erős véleményt, felőlem legyen ez a sajátja, legyen ez a Fideszi, őszintén tökre nem érnekel, legyen inkább a sajátja, mert az ő száján jött ki. Ö, Nekem arról van egy erős véleményem, tehát, ö, meg, meg én is meg tudnám mondani, hogy akkor innentől kezdve neki mi a principiuma, mint magánember. Én ezt hagyd mondjam ki, és én azt gondolom, hogy amúgy bizonyos vállalatok is, hogyha úgy érzik, hogy ez nem fér bele az ő ö, világszemléletükbe, akkor ki tudják mondani azt, hogy ne hogy akkor téged nem támogatunk tovább. De ha nekem ez az erős meggyőződésem, és most eltekintve attól, hogy én, én baromira nem értek egyet azzal, amit a kovácsákos akkor mondott, de ha neki ez az erős meggyőződése, akkor ő álljon, álljon ki. Mondja el, amikor egy vitában szembesül azzal, hogy esetleg vannak, akik nem értenek egyet, akkor védje meg az álláspontját. Amikor ennek következményei vannak, akkor t- abban a pillanatban egyébként szerintem akkor igen, oda kellett volna állni, hogy a Telekom felbontotta a szerződést, ez ezért és ezért volt. Én továbbra is tartom a véleményem, mert az számomra annyira fontos, hogy én a sajtó nyilvánosságra kürtöljem, e, és, akkor, és akkor lehet háborogni x évvel később is, csak egy kicsit nem érzem jogosnak.
0: Kovács Ákos azt is mondta, hogy jól is néznénk ki, nyilvánvaló, hogy szólistaként, szerzőként más szabadságfoggal dolgozhatok, mint egy központi költségvetésre támaszkodó nagyobb intézmény. Azért ez a jó ember kipróbálhatná egyébként, hogy milyen autonómnak lenni. Nincs az az alkotó, nincs az a művész, aki egy adott politikai kurzus meghatározott véleményével Mindenben egyetértsen. Tehát, hogy ez, ez, ez lehetetlen egyébként. Ez lehetetlen egy, egy, egy önálló ember számára, hiszen egy, egy politikai párt az nem mindig egy adott ideológia mentén húzza meg a határokat, hanem ha nem vannak ilyen kikacsintások, hogy ebben erre, ebben kicsit arra, most kicsit oroszpárti vagyok, és pláne, pláne a Fidesz kormányra igaz ez, amely pontos. Már beszéltünk róla, hogy közvéleménykutatásokból és nemzetközi trendekből szűri le, hogy éppen neki milyen programot kell csinálnia. Tehát ha ő minden esetben ezzel ért egyet, akkor hogyan fordulhat elő az, hogy ő önmagára önálló művészként tekint. És miért nem mondhatnánk azt rá, hogy ő egyébként a hatalom kegyeit keresi? Mert itt hivatkozhat arra, hogy ő azért lett sikeres, vagy azért sikeres most is, mert a közönség tömegesen érdeklődik iránta. De biztos, hogy így van ez? Biztos, hogy Anyagi támogatás nélkül, politikai hátszél nélkül ilyen hosszúra mondjuk ki tudta volna tolni ezt a karriert? Mert ő azért mm. utoljára még a 90-es, mondjuk a 2000-es ezt években nem, hogy igen. Még mai napig alkotott. Megtölt. Nyilván még a, a 2000-es évekből, vagy a 90-es évekből a hátra rajongó réteg hiába nőtt fel, azért megjelenne az ő koncertjein. De megtölt egy arénát gond nélkül minden évben. Oké, okay, de megtehetné azt mondjuk, hogy tudom én, 20 éve nem alkot érdemlegesen olyan minőségűt, mint az előtt. Szóval meg, azért azért megteszi, jel, meg...
2: hiszen mikor, van, mikor volt neki utoljára a albuma, vagy, vagy olyan alkotása, ami... szóval amire,
1: emléksz. szóval amire igy-
0: emlékszünk, igen.
1: Azt hiszem, most van új száma. Ja, de van új száma. Úr Gabinak is
0: van néha új száma. Úr Gabinak. szerintem is... Hülye párhuzam, bocsánat, mert sosem volt karrierje. De
1: ugye ezt csak azért hoztam be, mert azt viszont azt a... Azt nem szeretném megteremteni, hogy én például tudom, hogy nem hallgatok feltétlenül rádió listákat, fogalmam mm. sincsen a, a nagy vagy az új nevekről, tehát akkor, amikor beszűrődik a médián keresztül, és akkor rákeresik, tehát én még azt is el tudom képzelni, hogy az új számai egész hallgathatók, csak hogy ezt ne...
2: Hát csak nem jön szembe, tehát, tehát akkorát nem mennek, mint a régi számai, mert Spotify-on nem jön szembe, Youtube-on nem jön szembe. Ja, ez igaz. Tehát, hogy valószínűleg akkor nem akkora slágerek, vagy nem olyan átütő sikerek, mint a régi számai. Én amin azon gondolkoztam a hír kapcsán, hogy, a, <coughs> hogy az alkotót és az alkotást, azt, azt vajon tud, tudom-e külön nézni. Ö, és amúgy rájöttem, hogy ebben mennyire ilyen gyarló kis gyökér vagyok, mert hogy full kettős vércét alkalmazok, és például az ő esetébe euh, én nem tudom külön nézni, és egyszerűen az van, hogy egy hogy, hogy, hogy régi, tudom, egy bananza banzáj számot, amit nem tudom, ezer, ezer éve még így nem volt vele bajom, azt most már így átskippelem, vagy átugram. Uh-huh. Míg mondjuk egy Michael Jacksonnál nem, nem teszem meg ezt. Úgyhogy egy kis gyökér vagyok ilyen szempontból, én mert full fúr, full kettős vércét alkalmazom. Hát, mert a, a Jackson-nál
1: ez. sokkal rosszabb érzésem van, mint mondjuk meghallgatni a keresem ott... az utamat, vagy a Tarzant, mert az egy egész más dimenzió. A, a, a
2: kislányomnak a Disney én a Tarzant is átugram. És, 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 és igen, tehát hogy, hogy ott úgy vagyok vele, hogy az alkotónak a miensége, meg a bűnei, meg nem tudom meg azt, hogy mi az alkotás, azt valahogy így fejbe külön választom, még nála valahogy így annyira összemosodott, hogy, hogy tényleg átugrom akár még a tarzantist. De És ezt az ez én hülyeségem. Nem, de hogy
1: ez nem is... Tehát most okay. őszintén, én, én tényleg nem? azt gondolom... Én tényleg azt gondolom, hogy a a annyi van, hogy ő kimond olyan dolgokat, amikkel én baromira nem értek egyet. Ez az ő saját joga. Valószínűleg én meg kimondok olyan dolgokat, amikkel ő baromira nem ért egyet. Én nem tudom, hogy ő alapvetően milyen ember, nem tudom megítélni, hiszen még soha nem beszéltem vele, de azért ez nem akkora bűn, mint amit a, a Jacksonról feltételezünk.
0: De nyilván nem a bűn mértéke, hanem a bevonódásnak a mértéke a fontos. itt. Uh, én egy Ákossal egyébként megengedőbb voltam, mert ez a nőkretet megjegyzése is rólam hát
1: ez, persze <tos> Eszter.
0: Azt hittem, hogy ezt már megbeszéltük.
1: Meg, meg, meg vicceltem, csak hogy a hallgató kísértség. Aha.
0: Szóval. De akkor ezek szerintem ment át az üzenet. No mindegy, maradjon úgy. Engem nem zavar. Szóval, hát most teljesen kizökkentettél. Igen, szóval hogy Ákos tettei, politikai tettei és szavai engem, vagy közéleti szavai engem különsebben amúgy nem zavarnak. Volt egy... Egy kereskedelmi tévés uh, riport, amiben a lányát odaültette a kamera elé. Uh, a lánya felolvasott uh, Ákos dalszövegeket, szövegeket, működjük. vagy talán Ákos olvasott fel, nem is ez a lényeg, hanem is akkor így kérdezgette a lányát, így, hogy, hogy azt az, az tényleg azt a sortot erősnek gondolod? Az, az egy, fú, azt az tényleg úgy azt, azt jól elkaptam? Tehát, hogy a, az egoizmusnak és a szülői kisajátításnak a gyermek mint erőforrásra mint erőforrásként kezelésének a Csimboraszója volt, amit ott láttam, és én ott zuhantam meg egyébként Ákos szintjén, mert amúgy bennem nincs ezt, a rádióban hallom, meg a spot, én előkeresem a számait, egy-kettőt különösen kedvelek, de, de ott, ott rájöttem, hogy ez az ember nagyon-nagyon el van csúszva a saját szerepét, illetően ha valaki ilyet megenged magának kamera előtt, az hát pláne, hogy a gyerekével játsza ezt le, hogy a gyerekével feldicsérteti magát, és ilyen Isten emberként pózol, az, az nekem nagyon durva volt. Na jó, ennyit Kovács Ákostról. Jó hétvégét kívánunk mindenkinek. Ti mit fogtok csinálni? Semmit? Mit az el- adás elején? Ja. ja igen, ja, gratulálok hozzá. Eszter, neked jó pihenést, vagy Köszönöm. bármi, amit csinálsz. Sziasztok!